0: Bonjour à toi, avant de commencer cet épisode de 3,9, je voulais faire une annonce très importante. Enfin, plutôt deux, un site et un guide. En effet, je travaille depuis plusieurs mois sur un gros projet qui me tient très à cœur et il est temps d'enfin t'en parler. En plus du podcast que tu écoutes, j'ai créé un site internet qui s'appelle SmartJun. L'objectif de ce site, c'est de partager tous mes conseils au plus grand nombre. Tu y trouveras donc des posts détaillés sur les sujets que j'aborde ici, mais également du contenu inédit. Je t'invite donc à t'y rendre, l'adresse est smartjeune.com, jeune au pluriel. Dans le même temps, pour fêter le lancement de Smartjeune et pour t'aider à t'améliorer, j'ai aussi créé un guide qui s'appelle « Ce que les études ont oublié de t'apprendre pour réussir ». Je l'ai conçu comme un concentré d'outils qui vont te permettre de changer et de mieux réussir dès aujourd'hui. Et ce guide de 18 pages ne vient pas tout seul. Toi et moi, nous savons que la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. J'ai donc créé 4 fiches pratiques que tu trouveras à la fin du guide. Elles te permettront de te lancer pour être plus organisé, plus productif et mieux à réussir dès aujourd'hui. Je te mets donc le lien pour télécharger le guide dans la description et pour te rendre sur Smart SmartJohn. Merci d'écouter 3,9 et de le partager à ton entourage. Et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Dans le dernier épisode de 3,9, on a commencé à travailler ensemble sur comment mieux gérer ses priorités et ses tâches au quotidien. Pour cela, on s'est intéressé à la matrice d'Eisenhower. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de 3,9, on continue, mais cette fois-ci, on va utiliser un outil que tu penses peut-être connaître, mais qui est en fait beaucoup plus puissant que ce que tu imagines. Tu l'as peut-être deviné, on parle ensemble aujourd'hui des to-do lists. dans ce nouvel épisode de 3,9. Lors du dernier épisode de 3,9, on s'est donc intéressé à la matrice d'Eisenhower. Aujourd'hui, on va voir un deuxième outil, toujours dans l'objectif de mieux gérer ses projets au quotidien. Et cet outil, c'est, ou plutôt, ce sont les to-do list. Avant de parler plus en détail des to-do list, je voudrais te lire une citation de Winston Churchill qui a dit que là où on trouve un grand pouvoir, on trouve une grande responsabilité. Et bien, comme on va le voir ensemble aujourd'hui, les to-do list, c'est un peu la même histoire. Tout le monde connaît les listes. D'ailleurs, tu en utilises sûrement déjà. L'objectif d'une to-do list, par contre, ce n'est pas de jeter sur une feuille tout ce que tu dois faire et d'espérer que ces tâches vont se réaliser d'elles-mêmes. Et c'est cela qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pire, cela peut même être contre-productif, car cela peut te donner l'impression d'être submergé de travail et tu ne pourras plus voir dans cette liste quelles sont réellement tes priorités. Alors, comment bien utiliser les to-do listes la première étape, c'est de créer des listes qui soient plus précises. Au lieu d'avoir une immense to-do list interminable qui te décourage d'entrer, il faut créer plusieurs listes avec chacune un champ d'application précis. Voici quelques exemples que je te recommande. Tu peux d'abord avoir une première liste, liste maîtresse, avec tes objectifs smart à long terme. Cela peut être d'écrire un livre, de décrocher un emploi dans un secteur donné ou de trouver un nouveau master. Ensuite, il y a ta liste de projets sur la semaine. C'est ce que tu souhaites accomplir dans la semaine qui arrive et qui te fera avancer, je l'espère, sur les projets de ta liste maîtresse. Cela pourrait être par exemple de réfléchir au scénario de ton roman ou de te renseigner sur les opportunités de carrière du secteur qui t'intéresse ou encore de regarder la liste des masters proposés par ton université. Ces objectifs seront tes priorités pour la semaine. Et ensuite, pour chaque jour de la semaine, tu peux réaliser une liste quotidienne. Cette liste, elle est essentielle. Elle regroupe toutes les tâches que tu vas réaliser dans la journée qui commence et doit prendre en compte tes projets sur la semaine ainsi que les matrices d'Eisenhower que tu as déjà réalisées. En plus de ces listes, tu peux rajouter des listes thématiques. Chaque liste est associée à... Un thème, par exemple, tu peux avoir une liste avec les films que tu souhaites voir, une liste avec les courses que tu dois faire la semaine prochaine. Chacune de ces listes a un objectif précis et va pouvoir te libérer l'esprit. Tu n'auras plus à penser tout le temps que tu dois faire telle ou telle chose ou acheter ton paquet de pâtes la semaine prochaine. Si tu le souhaites, tu peux également réaliser une liste qui correspond à tout ce que tu aimerais un jour faire, un peu une wishlist dans le futur. Et tu pourras y revenir dans quelques mois ou dans quelques années et voir si tu as coché certaines de tes cases ou alors te lancer dans un de ces projets. En ce qui concerne le support des to-do list, il y a beaucoup de choix. Tu as deux grandes possibilités. Soit utiliser un support matériel, par exemple un crayon et un carnet, ou alors utiliser un support immatériel, j'entends par là surtout une application ou alors un site internet. N'oublie pas de prendre en compte tes besoins. Si tes to-do list doivent être pour toi accessibles à tout moment, un service en ligne sera probablement plus pratique. Mais si tu veux pouvoir les customiser, en faire presque des œuvres d'art, alors un crayon et un carnet sera l'idéal. Pour ma part, j'utilise l'application et le site internet Workflowy, et je trouve cette application formidable, c'est un design qui est très très épuré. L'application est très simple, mais avec beaucoup de fonctionnalités possibles, il y a même un livre qui a été écrit, et qui parle de comment est-ce qu'on peut profiter au maximum de Workflowy. Je te mettrai tous les liens dans la description, pour que tu y ailles jeter un coup d'œil, je te recommande très fortement cette application. Il existe d'autres applications, tu as peut-être déjà entendu parler, ça peut être Google Keep, Evernote ou OneNote. À toi de choisir l'outil qui te correspond le mieux. Pas la peine de faire dans les fioritures, hein. l'objectif c'est de noter des items et des listes, tout simplement. Alors maintenant que tu as commencé à rédiger tes to-do list, comment est-ce qu'on les utilise correctement Comment tu peux bien utiliser tes to-do list Tout d'abord, parlons de la liste quotidienne un peu plus en détail. Cette liste, elle est extrêmement importante, comme je le disais tout à l'heure. Je te conseille de faire ta to-do list chaque soir à la fin de ta journée de travail, par exemple, pour ta to-do list professionnelle. Cela te permet en fait de prendre en compte ce que tu n'as pas pu faire dans ta journée, ce que tu vas donc devoir décaler et ce que tu avais déjà l'intention de faire demain. Cela te permet également de te libérer l'esprit pour mieux profiter de la fin de ta journée. Tu n'auras pas besoin de te dire « Ah oui, il ne faut pas que j'oublie, demain je dois faire ça ». C'est un problème réglé, c'est sur ta to-do list, tu n'as pas besoin d'y penser. Cela peut également être un rituel pour toi de finir ta journée de travail par une to-do list et comme ça, de bien terminer cette journée de travail et de pouvoir maintenant profiter de ta soirée. Si tu préfères, tu peux également écrire cette liste le matin en arrivant au travail par exemple. Surtout, n'inscris pas trop d'éléments sur ta liste, car on sous-estime tous le temps passé à effectuer une tâche. Pour t'aider, tu peux même, à chaque fois que tu inscris un élément dans ta to-do list quotidienne, estimer un temps sur lequel tu vas devoir travailler. Ainsi, si tu vois que en fait, tu dois déjà travailler pendant 18 heures sur une journée de 24 heures, cela veut dire que tu as déjà probablement trop d'items sur ta liste. N'oublie pas de prendre en compte tes priorités de la semaine et tes matrices Days and Hour. Quand tu commences ta journée, commence par les tâches qui sont les plus importantes et ou les plus difficiles. Demande-toi quelle tâche tu souhaiterais absolument faire si tu ne pouvais en faire qu'une seule aujourd'hui. Commence par cette tâche avant même de faire quoi que ce soit d'autre, y compris de regarder tes mails. Une fois que cette tâche est accomplie, tu peux l'enlever de ta to-do list et te poser la même question avec les tâches qu'il reste. Ainsi de suite, jusqu'à accomplir toute ta to-do list. Évidemment, si tu as des rendez-vous ou des entretiens ou des cours, tu dois les prendre en compte dans ta to-do list de la journée. Ainsi, tu vas pouvoir progressivement éliminer les tâches qui sont les plus importantes. En ce qui concerne les tâches les plus difficiles, c'est aussi celles par lesquelles tu devrais commencer. Il faut donc que tu mélanges, que tu trouves un compromis entre tes tâches importantes et tes tâches difficiles. En commençant par la tâche la plus difficile, tu es sûr de l'accomplir aujourd'hui. Et une fois terminé, tu seras soulagé, tu n'auras plus besoin d'y penser, de te dire « Ah, il faut absolument que je fasse ça, ça va prendre du temps, c'est long, mais bon. » Là au moins, ce sera fait et tu pourras passer à d'autres choses plus tranquilles pour le reste de ta journée. Justement, au fur et à mesure de ta journée, fais un point régulier sur l'avancement de ta to-do list. Tu peux fixer des temps pour réaliser chacune de tes tâches, comme par exemple terminer ce devoir en une heure. Si tu n'as pas fini à temps, redéfinis un créneau pour un autre moment de la journée ou indique-le sur la to-do list du lendemain. Tu dois voir ta to-do list comme ton challenge tous les jours. Ce challenge, il a deux facettes. Le premier, c'est que ton objectif, c'est bel et bien de compléter cette to-do list. Tu dois donc donner le meilleur de toi-même et être motivé pour respecter tes priorités et éliminer progressivement tous ces éléments. Mais l'autre facette de ce défi, c'est que pour que ce défi soit motivant, il faut qu'il soit atteignable. Et donc, oublie les listes avec 50 items dessus, ça ne sera pas atteignable, et donc tu seras démoralisé dès le début de ta journée. Je parle ici beaucoup des listes quotidiennes, mais également d'autres types de listes. Par exemple, je réalise chaque week-end, le samedi matin, une liste avec mes objectifs, pour ces deux jours, pour le samedi et le dimanche. Et depuis que je fais cela... Je fais à la fois plus de choses pendant ces deux jours et j'en profite plus. Plutôt que de passer beaucoup de temps perdu à ne rien faire, Et eh bien, je me dis « Ah, ben je voulais jouer à un jeu de société, eh bien on y va. Je voulais aller faire ces courses, eh ben c'est parti. » Et donc, cela va pouvoir te motiver et t'aider à faire davantage. Enfin, sur ces to-do listes, prends le temps de savourer chaque élément que tu coches et de te féliciter d'avoir accompli cette action. Chacun de ces éléments que tu coches sur ta to-do list est un petit pas de plus vers l'un de tes objectifs. Malgré tous ces conseils, parfois, il arrive que tu te retrouves avec une to-do list quotidienne qui s'allonge à vitesse grand V malgré tout ce que tu peux essayer de faire. Tu te retrouves à devoir reporter des éléments que tu avais déjà reportés, que tu avais déjà reportés le jour d'avant. Et donc, tu as l'impression de ne plus avancer, d'être submergé par tous ces items, tout ce que tu dois faire tous les jours. Lorsque cela arrive, ne panique pas, c'est simplement que tu as atteint du syndrome du médecin qui accumule irrémédiablement les retards dans ses rendez-vous de la journée jusqu'à finir ses consultations beaucoup trop tard. Voici quatre étapes très simples pour sortir la tête de l'eau. La première étape, c'est de respirer un grand coup. Pas de fatalité, on va s'en sortir, ça va le faire. Deuxième étape, construis une matrice d'Eisenhower pour revoir tes priorités. report y toute ta to-do liste quotidienne, tout ce que tu as, que tu accumules depuis plusieurs jours. Et ensuite... En troisième, applique les conseils que j'ai donnés plus haut pour éliminer, déléguer et reporter tout ce qui peut l'être. N'aie pas peur, élimine autant que possible. Enfin, quatrième étape, concentre-toi sur les tâches qui sont strictement essentielles. Définis un temps et mets une alarme pour ne pas passer la journée sur la même tâche, quitte à ne pas l'achever. Mais au moins, tu auras enfin la sensation d'avoir avancé réellement sur tous ces objectifs. Le syndrome du médecin m'est justement arrivé en préparant cet épisode, puisqu'en fait, j'ai pris du retard sur mon planning, et du coup, je me suis retrouvé à devoir faire le même jour absolument tout, y compris enregistrer euh, l'épisode, le réécouter, le monter, tout ça le même jour. J'ai donc réorganisé ma semaine en répartissant les tâches plus équitablement. Il vaut mieux être pragmatique et prendre le temps que d'être toujours en retard et de culpabiliser pour son retard. Enfin, une petite dernière astuce pour toi. Face au syndrome du médecin, tu peux utiliser la règle des 3 jours. Si une tâche est présente sur ta liste, puis reportée au lendemain deux fois de suite, donc au total si elle est présente 3 jours d'affilée sur ta liste, alors choisis-lui un destin parmi les trois possibilités suivantes. Si cette tâche était vraiment importante ou urgente, tu l'aurais déjà réalisée. Donc la question est pourquoi est-ce qu'elle traîne encore sur ta liste Peut-être que tu peux simplement la supprimer et passer à autre chose. Deuxième possibilité, si cette tâche est urgente et importante, alors il est temps de s'en occuper maintenant absolument, tu as déjà trois jours de retard. Tu peux donc en faire la première action de ta journée. Comme ça, tu seras libéré de ce poids, tu n'auras plus à y penser, ça fera du retard au moins. Et puis, si tu ne peux pas la supprimer, mais que tu n'as pas le temps pour t'en occuper maintenant, et qu'elle est effectivement importante, alors planifie un créneau aujourd'hui ou un autre jour pour l'exécuter. Mais cette fois-ci, fais-le vraiment. Avec ces deux épisodes... Sur la gestion des priorités et des tâches au quotidien, j'espère que tu as compris comment on peut utiliser ces deux outils, la matrice d'Eisenhower et les to-do list, pour pouvoir bien identifier tes priorités et ne plus être débordé. Grâce à la matrice d'Eisenhower, tu sais définir tes priorités et tu peux donc t'en servir pour construire des to-do list de la semaine ou quotidienne qui soient vraiment le reflet de tes priorités et de ce que tu dois faire, sans jamais mettre trop d'éléments sur la liste. Grâce aux listes, tu peux enfin voir que chaque action que tu accomplis, chaque petit élément que tu coches sur tes listes, est une réussite qui t'avance sur tes objectifs à long terme. Alors n'oublie pas de te féliciter et de savourer ces petits moments. Maintenant, la meilleure façon d'agir, c'est de commencer. Tu peux donc tout de suite, à la fin de cette, cet épisode, écrire ta première matrice d'Eisenhower et ta to-do list dès maintenant. Et si tu n'es pas disponible, mets une alarme pour te rappeler de le faire ce soir. C'est en passant à l'action, dès maintenant que tu vas pouvoir tirer le meilleur de tous les conseils de 3,9 et que tu atteindras tes objectifs. Un élément de ta to-do list à la fois. Je te remercie d'avoir écouté ces deux épisodes de 3,9 sur la définition des priorités et des tâches au quotidien. J'espère que tu les as appréciés. Si ça t'a été utile, alors partage-les le plus possible à ton entourage, à tes amis, à tes collègues, euh, aux personnes qui sont dans la même classe que toi si tu es étudiant. Tu peux t'abonner au podcast et à la newsletter qui se trouve juste en bas dans la description de cet épisode. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, le compte s'appelle 3,9 en toutes lettres, et sur Twitter, 3 en chiffres, virgule 9 en chiffres. À bientôt pour le prochain épisode de 3,9.